0: Was ist deine Intention? Wonach strebt es in dir? Was willst du tun und was bist du bereit zu tun? Also ich finde, das ist immer noch ganz wichtig, auch dich selber immer wieder zu fragen, deine eigenen Grenzen immer wieder zu dehnen und dich nicht mit dem zufrieden zu geben, was bis jetzt ist. Und da sollst du dich nicht unter Druck setzen, dass du besser werden musst. Aber wenn du mehr erreichen willst als das, was du hast, wirst du verstehen, dass du mehr tun musst, als du bisher getan hast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. In der heutigen Folge befasse ich mich mit dem Ende des astrologischen Jahres und dem letzten Sonnenzeichen des astrologischen Jahres, nämlich mit der Sonne im Zeichen Fische. Dies ist eine Folge, die ich alleine aufzeichne, deshalb siehst du Gegebenenfalls den anderen Platz hier verweist. Aber in der nächsten Folge hörst du dann wieder einen Gast oder eine Gästin. Ich zeichne auf am 14.02. Ausgestrahlt wird die Sendung zum ersten Mal oder diese Folge am 18.02.2024. Und das ist dann ein Tag vor dem Wechsel der Sonne aus dem Zeichen Wassermann ins Zeichen Fische. Die Erde dreht sich einmal am Tag um sich selbst, innerhalb des Jahreszykluses einmal im Jahr um die Sonne, wandert sie einmal herum und während des Jahres durchläuft die Sonne aus Sicht der Erde alle zwölf Zeichen des Tierkreises. Und das astrologische Jahr ist nicht kongruent oder nicht zeitgleich mit dem Kalenderjahr, nach dem wir leben. Und deshalb ist jetzt sozusagen Dezember im astrologischen Sinne, ohne Weihnachten, ohne, ohne Silvester, aber durchaus eine Zeit der Besinnung, des Rekapitulierens. Und das kann man ein Stück weit schon mit dem Dezember vergleichen, also Bilanz ziehen über das vergangene Jahr. Und dazu bist du jetzt noch einmal eingeladen, wenn die Sonne vom 19. auf den 20.2. das Zeichen Wassermann verlässt, das ja durchaus für viele Wechsel, für viele Ideen zum Wechsel auch vielleicht getan hat, da komme ich gleich nochmal drauf, ja, beigetragen hat. Und im Zeichen Fische geht es eher darum, in dich zu kehren, vielleicht dir etwas, eine Auszeit zu nehmen oder in die Stille zu gehen, zu reflektieren, um dann zu schauen, wie geht es weiter und zwar langfristig weiter, dass du deine Vision anrufst, dass du deine Träume deutest und was da alles zusammenkommt, das habe ich heute in etwas anderer Form mal für dich aufbereitet. Und ich freue mich, wenn du Interesse daran hast zu erfahren, vielleicht wenn du Fische geborene oder Geborener bist besonders, aber die Sonne läuft für alle Menschen in unserem Breitengrad oder breiten in unserem Kulturkreis zur gleichen Zeit durch das Fischezeichen. Daher ist es für alle Menschen hier relevant, Zumindest für alle, die sich für Astrologie interessieren, die sich öffnen können, die vielleicht auch nochmal den einen oder anderen neuen Gedanken oder neuen Aspekt hören oder kennenlernen wollen. Und dazu grüße ich auch dich und heiße dich herzlich willkommen. Und ich öffne jetzt mal, was ich vorbereitet habe und dann gehen wir das gemeinsam durch. Und ich freue mich natürlich, wenn du meinen Podcast abonnierst, weil es kommt immer mal was Neues. Ich probiere immer mal wieder etwas Neues aus. Und in dem Sinne ist das natürlich schön, wenn auch du neue Menschen kennenlernst, die vielleicht noch nicht so häufig in anderen Post Podcasten zu sehen oder zu hören waren, die vielleicht insgesamt gar nicht so präsent sind. Aber in meinen Interviewfolgen von Moin Leben lade ich mir Gästinnen und Gäste ein, die mich aufs Tiefste beeindrucken und die mich interessieren. Und dann ist es natürlich schön, auch von denen zu erfahren, wie ihr Lebensweg war und was sie bewusst entschieden haben, was vielleicht unbewusst in ihr Leben gekommen ist, was dann aber Bewusstsein ausgelöst hat. Also die einzelnen Schlenker des Lebensweges gehen wir teilweise durch. Ich fütter das Ganze noch mit astrologischen Deutungen, anhand der Daten, die ich von meinen Gästinnen und Gästen bekomme, Geburtsdatum, Ort und Uhrzeit. Und ja, wenn du schon länger dabei bist, dann kennst du das ja schon. Und ich rede auch gern mit Selbstständigen oder überwiegend mit selbstständigen Menschen und dementsprechend auch über deren Business, wie sie da hingekommen sind, das, was sie heute machen, was sie in die Selbstständigkeit geführt oder getrieben hat. Und heute geht es um etwas besinnlicheres. Und ich habe das Ganze bildlich aufbereitet, damit du das dann auch beim Nachsehen noch einmal vor Augen hast. Und wenn du es hörst, dann lade ich dich ein. Schau auch auf, schau auch auf unserem Herzkanal, YouTube-Kanal vorbei. Dort kannst du die ganze Folge dann auch im Bild sehen. Im bewegten Bild. Teilweise natürlich im Standbild wenn es Folien sind. Es geht also darum, dass du mit mir eintauchst in die mystischen Gewässer des Zeichens Fische. Fische-Menschen gelten oder zählen zu den kreativsten Menschen des Tierkreises und auch da will ich will nichts gut oder schlecht sagen, aber jedes Zeichen hat seine eigenen Qualitäten. Und bei Fischen ist das häufig so, dass sie ein großes Gespür haben, wie es ihnen selber geht. Das versäumen sie leider meistens, aber wie es ihrem Umfeld geht. Also Fische sind höchst empathisch, höchst sensitiv, wenn es darum geht zu erspüren, wie es ihrem Umfeld geht, was ein Problem der Fische ist oder sein kann, dass sie kein gesundes Maß finden oder schwer Nein sagen können, dementsprechend sich selber sehr oder zu sehr verausgaben für andere oder selbst aufopfern auch und dann kann das schon auch einfach mal für sie dazu führen, dass ihre Kräfte schwinden. Das Zeichen Fische gehört zu den Wasserzeichen und Wasserzeichen stehen auch im Großen und Ganzen für Emotionen, also für Intuition, für Emotionen. Und bei den Fischen ist das so, also jedes Zeichen, jedes Wasserzeichen, das ist einmal Krebse oder Krebs ist das erste Zeichen. Dann haben wir Skorpione und Fische. Jedes Zeichen hat eine eigene Qualität in dem Wasserbereich. Krebse leben im Uferbereich. Krebse haben ihren Panzer, schützen ihre Weichteile, ziehen sich zurück oder verteidigen sich, wenn sie angegriffen werden. Sind auch durchaus, können sie Räuber sein, aber insgesamt eher scheue Tiere, die sich so im Uferbereich zwischen den Steinen aufhalten. Skorpione ja, leben eher so im, im Wüstenbereich, also da suchen sie aber auch den Schatten. Skorpione sind bekannt für den Giftstachel und äh, wenn sie sich verteidigen müssen oder auch wenn sie jagen, können sie den Giftstachel ausfahren und das ist bei den Skorpione-Menschen auch so. Die sind schon sehr konsequent, in, also häufig in ihrer in ihrem Auftreten und in ihrem Willen oder Wollen. Und wenn Ihnen jemand über die Grenzen latscht, die Sie sehr deutlich aufzeigen, dann fahren Sie den Stachel auf, den sieht man dann auch. Und wer es dann noch nicht kapiert hat, der spürt dann, wenn ein Skorpion sagt, ich meine es ernst, lass mich in Ruhe oder geh, ansonsten wirst du erfahren, was ich meine, wenn ich sage, ich möchte das nicht. Und Fische haben da ein bisschen mehr Schwierigkeiten mit, klare Grenzen zu ziehen, sondern sie sind, wie gesagt, sehr offen Sie emotional, tief und weit wie der Ozean, manchmal schwer greifbar. Das heißt, Sie ziehen sich unbewusst zurück, je erwachsener oder je bewusster. Sie sind natürlich auch umso bewusster, können Sie sich damit ähm, einbringen oder bewusster sagen, die Situation, das Umfeld hier tut mir nicht gut, ich ziehe mich zurück. Aber das steht schon für Fische, gerade so in den Kinderjahren, in jüngeren Jahren und durchaus auch in Partnerschaften kann es sein oder im Beruf dass sie abtauchen, ganz plötzlich abtauchen und das Umfeld nicht weiß, wo sie hin sind, nicht weiß, warum sie weg sind und sie schwer zu packen kriegen. Wenn schon mal ein Fisch angefangen hat, angefasst hat, haben wir häufig auch so eine Schleimhaut um sich rum und so kann man sich das vorstellen, so schwer zu fassen, die flutschen dann so durch die Finger. Das Zeichen Fische steht für mystische Themen, steht für geistige Ebenen, Spiritualität, und ähm, ich möchte schon abgrenzen zwischen Spiritualität und Religion. Religion ist eine bestimmte Glaubensrichtung und auch da gibt es kein richtig oder falsch oder besser oder schlechter. Aber Spiritualität ist für mich das, also seinen eigenen Glauben zu haben, seine Anbindung zu finden, an Ebenen und an was man auch immer glaubt, sich daran ausrichten zu können und zwar aus freien Stücken und aus dem eigenen Antrieb heraus. Das macht für mich einen Unterschied zu Religion, die meistens gelehrt wird von Menschen, wo meistens dann eine Gott, Gottesfigur beschrieben wird und wo, wo Richtlinien vorgegeben werden, wie man sich zu verhalten hat, um dieser Gottheit wohlgesonnen zu sein oder damit die Gottheit dir als Mensch wohlgesonnen ist. Und den Unterschied möchte ich da schon machen zwischen Spiritualität und Religion. Und ich möchte auch den Schnitt oder Unterschied machen zwischen Spiritualität und Esoterik. Esoterik wird häufig auch gesehen, oder es wird meistens oder häufig von vielen Menschen in einen Topf gewiß, äh, geworfen, dass also äh, Spiritualität gleich Esoterik ist. Und da möchte ich schon sagen, Esoterik ist also die Lehre nach etwas, was tief in einem drin ist. Also ist die Lehre, die nach innen gerichtet ist. Und der Esoterik wird oft vorgeworfen, dass sie weltfremd ist oder dass sie Menschen voneinander abgrenzt. Das mag sein und es mag wie in jedem Bereich, gibt es a. Lehren oder b. Menschen, die etwas lehren, was Menschen entfremdet oder was Menschen an sie bindet. Und daher würde ich bei allem sagen, und das kann die Wissenschaft sein, das kann die Religion sein, das kann die Spiritualität sein, das kann die Esoterik sein, dass es wichtig ist, dass jeder Mensch für sich seine Wahrheit in dem findet, was sie oder er tut und danach lebt und danach glücklich ist. Und jetzt zurück zum mystischen Gewässer der Fische. Nimm dir die Zeit, nimm dir bewusste Auszeiten in den nächsten Wochen und was du tun kannst, das möchte ich dir jetzt an dieser Stelle mit meiner klein vorbereiteten Präsentation einmal präsentieren. Wir verabschieden uns vom Zeichen Wassermann, das vorletzte Zeichen des Tierkreises. Und die Zeit des Wassermanns steht für Innovation, steht für tiefgreifende Veränderung. Wassermann ist auch ein eher ungestümes, windiges, stürmisches Zeichen, das aufwühlend sein, aufwühlend sein kann. Das gesellschaftlich Veränderungen antreibt, dass auch das soziale Bewusstsein nach oben spült oder nach oben bläst, sage ich mal, und den Drang nach Freiheit. Und den Drang nach Freiheit kann einmal auf individueller Basis sein, dass Menschen sich befreien wollen aus einem gefühlten oder tatsächlichen, aus also einer Enge oder einem einer Art Gefängnis, emotional oder physisches Gefängnis. Die Zeit des Wassermanns ermutigt dich, über den Tellerrand hinauszuschauen. Das heißt also, auch da ähm, nicht alles als gegeben anzunehmen, nur weil ein sogenannter Wissenschaftler oder eine sogenannte Koryphäe auf dem Gebiet etwas sagt, muss es stimmen oder muss es für dich stimmen. Das heißt also nicht, es geht darum, alles in Frage zu stellen, aber es gibt mehr als einen Weg, um zum Ziel zu kommen, und das ist eine Qualität des Zeichens Wassermanns, Dinge in Frage zu stellen, die als gegeben genannt wurden. Und das ist etwas, was im Zeichen Wassermann häufig vorkommt, dass es A, eine Art von rebellischen, aufmüpfigen Verhalten kommen kann, aber selten, um grundsätzlich Schlechtes in anderen zu sehen, sondern um etwas nach vorne zu bringen, wo mehr Menschen als ich als Individuum von profitieren können. Und deshalb geht es auch darum, gemeinschaftliche Ideale zu finden und gemeinschaftliche Ideale zu pflegen und dich für größere soziale Ziele zu engagieren. Und das sieht man ja im Moment gerade viel. Also seien es die Bauernbewegung, die wir jetzt hatten, seien es gerade die ähm, Friedensbewegung, die ja durchaus auch nach wie vor aktiv ist, aber jetzt im Moment auch das, was aus politischer Sicht im Moment Tausende von Menschen auf die Straßen gehen, um ein Statement zu setzen, also auch da nicht nur zu erkennen, sondern zu handeln und sich zu engagieren und zusammenzufinden, um nicht nur innerhalb des Landes, sondern auch über Ländergrenzen hinaus ein Zeichen zu setzen. Und während du dich jetzt von der stürmischen Energie und Luftenergie von Wassermann verabschiedest oder verabschieden kannst, weil die letzten Tage angebrochen sind, da würde ich dir raten oder anbieten, Folgendes mitzunehmen für dich. Und zwar die Wertschätzung deiner Individualität in der Gemeinschaft. Also schon dich unter Gleichgesinnten zu fühlen und zu finden und trotzdem als Individuum noch stattzufinden. Also nicht zu verschmelzen mit einer Masse, dass du also gar nicht mehr selber stattfindest, sondern eher, dass du schon dich wohlfühlst, weil du merkst, du bist nicht allein mit deinen Gedanken, aber darfst trotzdem... Deine eigene Meinung haben und darfst deine eigenen Ideale vertreten und eher dich danach umschauen oder danach suchen, andere Menschen zu finden, die ähnlich ticken wie du, um dann gemeinsam etwas in Bewegung zu bringen. Es kann um die, oder es geht um die Bedeutung von sozialem Engagement und die Erkenntnis, dass Veränderung oft aus kreativem Denken und mutigem Handeln entsteht. Also wenn du etwas in Frage stellst, was dir vorgegeben wird, dann sag nicht aus Prinzip, nein, das mache ich nicht so, sondern setz dich damit auseinander und finde neue Wege und kommuniziere neue Wege. Und neue Wege zu machen oder neue Wege zu gehen, vorzugehen, vorzuschlagen, das erfordert Mut. Und je nachdem, in welchem Umfeld du bist, umso mehr Mut. Das kann auf dem Arbeitsplatz sein. Dass also du neue Wege vorschlägst, obwohl du vielleicht nicht an der Führung beteiligt bist des Unternehmens, trotzdem deinen Mund aufzumachen, trotzdem Vorschläge zu machen oder nach einem Vorschlagswesen zu suchen oder da was anzubieten und da auch standhaft zu bleiben. Dementsprechend vielleicht auch mal die ein oder andere Ebene zu überspringen, um an die Person ranzukommen, die es entscheiden kann, wenn es um Veränderungen geht. Also das erfordert definitiv Mut. Genauso in sozialen Medien aufzutreten, ein Statement rauszugeben, eine Stimme zu haben, standhaft zu sein, bei deiner Meinung zu bleiben. Also nicht wie das Fähnchen im Wind sofort dann bei Gegenwind umzuschlagen in die andere Richtung, sondern auch zu deiner Meinung, zu deiner Veränderung, zu dem Veränderungswillen zu stehen, selbst wenn es einmal stürmisch wird. Das also zur Verabschiedung des vorletzten Zeichens. Und mit 19. auf den 20. Februar wechselt die Sonne dann, wie gesagt, zum letzten Mal ins Zeichen Fische. Und jetzt geht es ja erstmal darum, die Energie des Zeichens Fische zu verstehen. Und ich habe es vorhin schon einleitend gesagt, das Zeichen Fische steht eher für Empathie, Intuition und tiefe emotionale Verbindungen. Und es hat was mit Selbstlosigkeit zu tun. Also, das geht nicht darum, das Ego zu pflegen, um für irgendwas gesehen zu werden, sondern es geht eher darum, sich in den Dienst einer höheren Sache zu stellen. Ich habe eben von Spiritualität gesprochen, also schon eine Art spiritueller Praxis, was man nicht unbedingt in seinem Maßnahmenpaket oder in seinem Zieleplan findet, sondern das es eher die Kraft darüber, die dich antreibt, überhaupt den Hintern in Bewegung zu setzen und wirklich Großes in Bewegung setzen zu wollen, was möglicherweise weit über deinen eigenen Rahmen hinausgeht. Fische als das letzte Zeichen des Tierkreises fassen die Essenz aller vorangegangenen Zeichen zusammen und laden dich ein, die tiefsten Gewässer deines Seins zu erkunden. Also da in jeden Winkel zu gehen. Der Mariangraben ist, weiß ich nicht, ist er 8000 Meter tief oder noch tiefer, ich weiß es nicht, wie tief die Ozeane sind. Immer noch, beinahe jedes Jahr, ich weiß nicht wie häufig, werden neue Lebewesen entdeckt, die man sich nicht vorstellen konnte, die in den tiefsten Tiefen leben. Und dein Geist, dein Bewusstsein ist ja auch nahezu unendlich. Du bist Teil der, der Menschheit, du bist Teil des Universums, also im Grunde vergleichsweise klein als Individuum in einer Ausdehnung, die unvorstellbar groß ist. Der Ozean ist Teil des Erdballs, also er hat Grenzen, aber äh, sich die vorstellen zu können und die ganze Weite und Tiefe zu erfassen, das ist schon groß. Und wenn du dir einfach vorstellst, dann geht es nicht darum, Angst davor zu haben vor deiner eigenen Größe, sondern einfach auch Ehrfurcht davor zu haben, wie unermesslich viel möglich ist in deinem Leben, wenn du mal tiefer eintauchst, wenn du mal weitergehst, wenn du dich bewegst zwischen der Oberfläche und dem Grund und einfach merkst, die Wasserschichten sind unterschiedlich dicht, die sind unterschiedlich warm, es gibt unterschiedliche Lebewesen auf den einzelnen, Atollen oder wo auch immer du dich bewegst, du siehst das hier auch in der Präsentation. Da sind unterschiedliche ähm, Lebewesen des Meeres abgebildet. Und für dich geht's jetzt darum, bewusst dich mit deinem Bewusstsein auseinanderzusetzen mit der Tiefe und der Weite deiner eigenen deines, deines eigenen Menschseins. Das Wasserelement, also auch da, ich stell dir Wasser als Element vor. Das kann das Tropfen sein an der Regenrinne, also wenn es geregnet hat, dass du so stetiges Tropfen ist. Das kann ein Rinnsal sein, was dann zu einem Bächlein wird, der, der Bach wird zu einem Fluss, der Fluss wird zu einem Teich, zu einem See, zu einem Tümpel oder aber, dass es dann irgendwann auch der Fluss ins Meer fließt und sich dann verschmilzt. Also das Wasser, was aus den Bergen oder von der Quelle kommt, speist dann irgendwann im Flussdelta in ein viel größeres Objekt ein. Also Wasser ist ja H2O, also gibt es ein chemisches, und da kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen, Element, aber äh, aus, aus geistiger oder astrologischer Sicht durchaus auch was für die Emotionen, für das Fließen, also Dinge in Fluss zu bringen. Das können Gedanken sein, das können Emotionen sein und das darf deine Intuition sein. Also das Element Wasser, das die Fische regiert, symbolisiert das Fließen die Anpassungsfähigkeit und die emotionale Tiefe. Und die Zeit, Fische, ab dem 19. bis 20.02. und die Zeit geht bis zum 20.21. März. Dann beginnt ein neues astrologisches Jahr. Darauf gehe ich aber dann entsprechend in der Folge ein, wenn es soweit ist. In dieser Phase, in der Phase der Fische, wirst du dazu ermutigt, deine Sensibilität, deine Sensitivität als Stärke zu sehen und deine intuitive Wahrnehmung zu schärfen. Aus meiner Praxis, die ja nun schon mehrere Jahre ist, wo ich Menschen berate, habe ich erfahren oder gemerkt, dass viele Menschen, die in einem der Wasserzeichen geboren sind, also schwerpunktmäßig eher die Krebse und Fische bei Skorpionen gar nicht so sehr, aber bei Fischen häufig, dass sie in ihrer Feinfühligkeit, Feinspürigkeit häufig missverstanden, missgedeutet werden oder auch sich selber missverstehen, eher als schwach angesehen werden und dementsprechend nicht in ihren Qualitäten gefördert werden. Und wenn du da mehr Interesse hast, dann empfehle ich dir, kommende Woche das Interview mit Ilona Beitel zu hören, die selber Fische ist, also mit der Sonne im Zeichen Fische geboren wurde und wo wir genau darauf eingehen. Also sehr, sehr schön, auch zeitlich, dass das gepasst hat, dass wir unser Interview jetzt führen konnten. Es ist bereits aufgezeichnet, aber die Ausstrahlung wird dann am 25. Februar, meine ich, sein. Also auf jeden Fall kommenden Sonntag von dieser Folge ja müsste der 25. Februar sein. Also auch für dich geht es darum, Dinge, die du wahrnimmst, dir nicht ausreden zu lassen, sondern nachzugehen. Und jeder Mensch kennt es, glaube ich, seinem Bauchgefühl zu vertrauen oder eine Ahnung zu haben und dann im Nachhinein zu denken, Ah, Schitte! heute Morgen habe ich noch gedacht, das und das kann kommen oder das und das will ich machen. Ich habe nicht danach gehandelt und irgendwann im Laufe des Tages kommt eine Situation, wo du dich zurückerinnerst und sagst, Schitte! heute Morgen habe ich noch gedacht, das sollte ich jetzt mal lieber tun. Ich glaube, das kennt jeder. Und dann geht es ja darum, damit achtsam umzugehen, zu sagen, okay, wann war das und was war das und warum habe ich das jetzt nicht, warum habe ich meiner Intuition nicht vertraut? Vielleicht beim nächsten Mal, wenn sich etwas Ähnliches ergibt, auch da, nicht vom Kopf, sondern wenn du ein Gefühl hast, einen Gedankenblitz, was aus deinem Inneren aufsteigt, dann einfach mal genauer hinzuhorchen auf die Stimme aus deinem Inneren und vielleicht mal darauf zu vertrauen, dem nachzugehen, auch wenn es vielleicht nicht in den gewohnten Tagesablauf hineinpasst oder noch nicht dran ist. In der Fischezeit geht es um innere Einkehr. Es geht also darum, dir bewusste Auszeiten zu nehmen im Laufe des Tages, im Laufe der Woche oder des Monats. Das ist die ideale Zeit für Rückzug in Meditation, in Selbstreflexion und das Erkunden deiner inneren Welt. Und welche, Prakti welche Praktiken du dafür vollziehst, ist dir natürlich selbst überlassen. Ähm, ich würde es dir einfach nur empfehlen, also wenn du selber geübt darin bist zu meditieren, dann ähm, folge deiner eigenen Praxis. Es gibt auf unserer Seite unter herzkanal.com kostenfreie Meditationen von Alexandra im Rahmen unseres kosmischen Kompasses, das ist ein Bezahlprodukt, ein Jahresprogramm, was du bei uns buchen kannst, bekommst du regelmäßig von Alexandra. Du kriegst täglich kosmische Tipps von Alexandra. Du kriegst von mir den astrologischen Fokus für die Woche. Und auch in dem Programm gibt es viele äh, inkludierte Meditationen von Alexandra. Es gibt viele Seminareinheiten auch. Also, wenn du nicht selber in der Lage bist, zu meditieren oder immer schon mal eine Affinität dafür gespürt hast, aber noch keine Praxis gefunden hast, dann such dir jemanden, von dem du dich angesprochen fühlst und wo du das Gefühl hast, da kann ich mich drauf einlassen. Dann nutze vielleicht jetzt das Zeichen Fische, um damit zu beginnen, deine innere Welt zu erkunden. Ja, ich habe gerade schon ein bisschen was dazu gesagt, was jetzt als nächster Punkt kommt. Genau das, also Meditationsroutinen zu entwickeln oder zu praktizieren. Es kann das Führen eines Traumtagebuchs sein. Was ist ein Traumtagebuch? Das legst du dir ans Bett. Und eine Übung ist ja auch abends mit einer Frage einzuschlafen. Also eine Frage, die du an wen auch immer stellst. Also ob du eine Wesenheit hast, die du anrufst oder ob du es ans Universum stellst, aber da eine Frage zum Einschlafen oder vor dem Einschlafen im Stillen abzugeben, um dann zu gucken, was dir am nächsten Morgen in Erinnerung ist oder was dir für ein Gedanke kommt, das dann direkt aufzuschreiben und auch das zu einer Praxis, zu einer Routine für dich selber zu entwickeln und auch dafür bieten sich jetzt die Fische Tage an, dass du also vielleicht mehr träumst oder mehr wahrnimmst im Traum. Und es kann auch helfen, dich selber achtsamer zu beobachten. Dein Verhalten, deine Emotionen, deine intuitiven Gedanken und auch da dir Zeit zu nehmen, dem mal nachzuspüren, da mal nachzugehen, was dir durch den Kopf geht, wenn dir jemand was an den Kopf wirft oder wenn du Menschen auf dem Weg zur Arbeit oder im Alltag beim Einkaufen auf der Straße, wenn du Menschen beobachst. Es geht nicht darum, sie zu beurteilen oder zu verurteilen, aber du kannst spielerisch einfach mal hinspüren, wie es diesen Menschen wohl geht. Schauen ins Gesicht, schauen in die Augen, also auch da, als Spiegel der Seele. Was strahlt die Person aus? Was nimmst du wahr? Und du musst ja nichts zu der Person sagen, sondern das für dich als Übung machen und schauen, ob du dort was wahrnimmst und ob du da Spaß dran hast im Sinne von, ob dich das stärkt in deiner Intuition, in deiner intuitiven Wahrnehmung. Wenn du Praktiken praktizierst, also wenn du für dich eh schon etwas tust oder jetzt etwas Neues kennenlernst, dann kann dir das helfen, zum einen deine Intuition zu stärken. Es kann dir helfen, Kreativität freizusetzen. Und das kann halt übers Schreiben kommen. Das kann sein, dass du wieder anfängst oder verstärkt musizierst oder malst, zeichnest, dass du dich bewegst, also freie Bewegungen machst, dass du tanzt oder was auch immer. So also Kreativität hat viele, viele Gesichter. Und da möchte ich gar nicht vorgeben, was Kreativität ist. Aber auch Fische durch Intuition unterstreichen das sehr oder fördern das, dass im Moment viel an kreativer Energie freigesetzt werden kann, also mit dem Zeichen Fische, ab dem, voll ab dem 20. aber im Übergang vom 19. auf den 20. Februar. Und nutze diese ganzen Praktiken, um deine Träume und Visionen zu erkennen und zu klären. Ein Traum ist ja eher was, was aus dem Unterbewusstsein aufsteigt. Eine Vision ist etwas, wo du das verbinden kannst, also den Traum weiterführen kannst, erkennen kannst, wovon du träumst oder was du dir für deine Zukunft, für deine fernere Zukunft vorstellst. Das zu visualisieren, also ein inneres Bild heraufzubeschwören, an dem du dann deinen weiteren Weg ausrichten kannst. Und immer wenn es Durststrecken gibt, dass du dieses Bild wieder heraufrufen kannst, vor deinem geistigen Auge, um dich dann zu motivieren, wieder aufzuraffen, den nächsten Schritt zu gehen und in Bewegung zu kommen, dass es weitergehen kann, in dir und mit dir. Was kann weiterhelfen? Ritualbäder. Es kann das Bad in der Wanne sein oder es kann sein, dass du einen Saunagang machst, bewusst, also wenn du selber keine Sauna hast, dass du in ein Dampfbad oder Sauna gehst. Es können Spaziergänge in der Natur sein, oder kreative Ausdrucksformen wie Malen, Schreiben. Das kann ebenfalls helfen, darüber habe ich gerade schon gesprochen. Und es ist, kann dir alles helfen, zu fühlen, einen Ausdruck zu finden für das, was aus deinem Inneren aufsteigt, um dementsprechend dieses Bild in dir zu kreieren. Nicht festzuhalten, dass es nicht wachsen darf, dass es nicht weiterentwickeln darf, aber ähm, ich finde, es hilft sehr, mit Vision Boards zu arbeiten oder Visualisierungstechniken zu arbeiten und die Dinge, die du erreichen willst, aufzumalen, aufzuschreiben und da immer wieder mit zu arbeiten. Also das nicht feststehen zu haben, einmal gemacht zu haben und dann hinter der Tür verstecken oder irgendwo in die Ecke stellen, sondern ein Vision Board darf leben, soll leben und die Vision darf immer natürlich auch angepasst werden und weiterentwickelt werden, in dir und durch dich. Ja, das passt auch nochmal sehr schön. Also das Ausdehnen des Geistes in die Bilder der Zukunft. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe. Deine also Vision in dir aufsteigen zu lassen, Bilder daraus entstehen zu lassen, die je konkreter sie sind oder je, je plastischer sie für dich sind, umso eher können sie sich manifestieren. Und die Energie der Fische, die unterstützt dich dabei, dich auf das kommende astrologische Jahr vorzubereiten. Ich habe gesagt, das ist jetzt wieder Dezember des astrologischen Jahres. Das heißt, mit Widder beginnt ein neues astrologisches Jahr. Und jetzt ist es gut, in die Tiefe deiner eigenen Persönlichkeit einzutauchen, um dort zu schauen, worauf richtest du dich in der Zukunft aus? Und dafür darf dir diese Energie helfen und dafür darfst du auch schauen, was darf nächstes Jahr kommen. Also bis zum Ende März 2025. Die Energie des Zeichens Fische lädt dich ein, die Kraft deiner Vorstellungskraft zu nutzen und kühn über die Grenzen des Möglichen hinauszudenken. Wenn du jemand bist, der Geld gespart hat, einen bestimmten Betrag, jeden, jeden Monat, dann ergibt sich aufs Jahr etwas. Wenn du sagst, und das fand ich auch sehr schön in der Folge mit Burkhard Groß, das ist also Folge 16 gewesen, dieses ist Folge 17, das heißt also vergangenen Sonntag, die Folge mit Burkhard Groß, wenn du die gehört hast oder vielleicht noch mal hören magst, da hat er auch erzählt, dass es ihm gelungen ist, ohne großen Aufwand, seine laufenden Kosten zu halbieren. Wenn also viele Menschen sagen, ich kann nichts sparen, ich kann nichts zur Seite legen, will ich mir nicht anmaßen, das geht auf jeden Fall. Aber Burkhardt hat es sehr, sehr schön beschrieben, dass es ihm leicht gefallen ist, ohne große Einschränkungen seine laufenden Kosten zu halbieren. Wenn du deine Kosten halbierst, hast du mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, über die du frei verfügen kannst und ob du die dann sparst oder gezielt investierst, bleibt ja deine Entscheidung. Aber es gibt Möglichkeiten, also nicht immer nur von dem ausgehen, was ist, sondern in beide Richtungen denken. Was kann ich verändern an dem ist? Und was will ich darüber hinaus noch erreichen? Also bin ich auch bereit, mich mehr zu investieren, mich mehr einzubringen, dass es größer werden darf, dass ich mehr Energie aufwende, um entscheidende Schritte auch nach vorne zu machen und das, was ich mir im Moment vielleicht noch nicht vorstellen kann, zuzulassen, dass es auch hinter deinem Sichtfeld, oder hinter deinem geistigen Horizont weitergehen kann und nur, weil du nicht weißt, was dahinter kommt, nicht einfach zu sagen, naja, aber das, das hat bisher auch noch nicht geklappt, sondern einfach weiterhin Lust am Leben zu haben und für dich selber immer wieder neue Wege auszuprobieren, um deine eigenen Grenzen zu sprengen. Du bist aufgefordert, nicht nur über persönliche Ziele nachzudenken, auch, sondern auch darüber, wie du zum Wohl der Gemeinschaft beitragen kannst. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, aber das eine schließt das andere nicht aus. Also wenn du deine Vision erfüllst, aus dem tiefsten Inneren etwas machst, und dann ist es in den seltensten Fällen, also ich bin sicher, dass die wenigsten Menschen als Vision eine Zahl auf dem Konto haben. Das gibt es in vielen Business Coachings, da wird darauf fokussiert, aber vielmehr ist es doch einfach die Erfüllung zu finden, tiefe Zufriedenheit in dir zu finden dann als Konsequenz deiner Handlungen auch davon gut leben zu können. Das ist was anderes, als dem Geld nachzujagen. Und dann ist es, bin ich felsenfest von überzeugt, wenn du einer Tätigkeit nachgehst, die dir im tiefsten Inneren entspricht und wo deine Seele jubiliert, wenn du jeden Tag zu deiner Arbeit gehst oder deiner Arbeit nachgehst, deine Arbeit weiterentwickelt, dass deine Seele sich ausdehnt, und dass deine Ausstrahlung sich total verändert, dass du also Menschen in den Band ziehst und wenn du das erreichst, wenn du dieses Level einmal erreicht hast, dann wird es auch leichter sein, dass Menschen auf dich zukommen und entweder fragen oder bereit sind, etwas bei dir in Anspruch zu nehmen, wofür sie auch bereit sein werden, einen Preis zu zahlen, also einen energetischen Ausgleich dann dafür zu geben. Ja, ich habe eben über Visualisierungstechniken schon gesprochen. Also das Erstellen eines Vision Boards kann helfen. Das Setzen von Intentionen, auch das kann ein kraftvolles Werkzeug für dich sein, äh, um Klarheit über deine Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft zu gewinnen. Also da für dich selber Punkte zu machen, die Vision als Großes zu haben und dann zu schauen. Also was ist deine Intention? Wonach strebt es in dir? Was willst du? Tun und was bist du bereit zu tun? Also ich finde, das ist immer noch ganz wichtig, auch dich selber immer wieder zu fragen, deine eigenen Grenzen immer wieder zu dehnen und dich nicht mit dem zufrieden zu geben, was bis jetzt ist. Und da sollst du dich nicht unter Druck setzen, dass du besser werden musst, aber wenn du mehr erreichen willst als das, was du hast, wirst du verstehen, dass du mehr tun musst, als du bisher getan hast. Wir kommen jetzt so zum Ende des Zeichens Fische damit ist dann ja auch das astrologische Jahr. Zum Ende des Zeichens Fisches geht es dem Ende zu und mit dem Abschluss von dem einen beginnt etwas Neues. Also während ich so die Schlüsselthemen nochmal der Fischsaison zusammenfasse oder zusammengefasst habe, kannst du erkennen, wie sie dich, wie sie dich auf den Übergang zum Widder vorbereiten. Und das Widder ist ein Zeichen des Neubeginns und der Erneuerung, der Eroberung, des Ungestüm, des Impulshaften. Und mit Widder ist es einfach klasse, ein neues Projekt oder etwas Neues in die Welt zu bringen, also einen Startschuss zu geben. Wenn du also für das Jahr 2024 etwas Neues planst, dann empfehle ich dir, beginne damit ab dem 20. 21. März. Diese Phase allerdings der Fische und der Einkehr und des geistigen Ausdehns bildet das Fundament für das kommende astrologische Jahr. Also jetzt dich zu sammeln, deine Energien zu bündeln, deine Körpermitte, dein emotionales Zentrum zu stärken, um dann mit frischem Wind, mit klarem Geist ins neue Jahr starten zu können. Dafür solltest du jetzt für dich und wenn du ein Team hast, auch im Team, gerne in eine Art Retreat gehen oder in den Austausch gehen miteinander, um zu schauen, was kommt als nächstes. Wir haben das jetzt am ähm, vergangenen Montag gemacht, wo unser Team vor Ort war. Wir sind noch nicht im Zeichen Fische, aber auch da muss man natürlich ein bisschen logistisch gucken. Und da haben wir auch den ganzen Tag genutzt, um auseinander zu klamüsern, wo wir gerade stehen und wo wir hinwollen, was wir dafür tun wollen. Also das war ein sehr ergiebiger Tag. Und jetzt wissen alle wieder, was sie zu tun haben in den nächsten Tagen und Wochen, um im Sinne von Herzkanal auch die nächsten Schritte zu gehen auf unsere große Vision hin. Die Phase der Fische soll dich ermutigen oder ermutigt dich mit Mitgefühl und Kreativität und einer tiefen Verbindung zu deinen innersten Träumen in den neuen Zyklus mit dem Start im Widder starten zu können oder eintreten zu können. Und ich habe es vorhin gesagt, also Fische, Menschen neigen häufig dazu, sich zu sehr für andere aufzuopfern. Vielleicht lernst du jetzt in den kommenden Wochen, Grenzen zu setzen, Grenzen aufzuzeigen. Und das heißt nicht, dass du dich distanzieren sollst von anderen, aber du sollst hinführen, hinspüren, wie weit bist du bereit zu gehen? Wann ist es für dich wichtig, auf dich zu hören? Und was ziehst du aus den Zeiten, die du für dich selber dir setzt, also die, die Auszeiten, die du dir selber nimmst? Was machst du in diesen Auszeiten und was, was mit wem nimmst du Kontakt auf? Oder was hilft dir, in Bilder zu finden? Und wie kannst du das stärker in deinen Alltag mit einbeziehen? Gerne auch über das Zeichen Fische hinaus, aber dafür ist jetzt diese Zeit ideal um abzutauchen, einzutauchen in dein Unterbewusstsein. Und ja, ich schließe mein heutiges Video oder diese Episode, diese Folge mit einer Einladung an dich und zwar mit der Einladung, deine Erfahrungen aus dieser Fische-Saison zu teilen, indem du kommentierst unter dem Podcast oder unter dem Video, also bei YouTube dementsprechend auch zu schauen oder schau auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, bei Facebook und, und gib da gerne einfach mal eine Rückmeldung. Was tust du? Also was ist deine Praktike? Was ist deine Praxis oder wie, wie gehst du damit um, um bewusster durch den Alltag zu kommen? Hast du ein festes Ritual am Tag? Hast du mehrere, mehrere Rituale im Laufe des Tages, der Woche, des Monats? Ist es eher was, was du mit dir selber machst? Ist es eher was, was du mit Unterstützung machst oder wo du in Gruppen gehst auch. Auch das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Also ich, ich bin sehr gespannt und frage dich, wie wirst du diese Zeit für persönliches Wachstum und spirituelle Entwicklung nutzen? Sei auf jeden Fall gespannt, weil ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat. Ich freue mich, wenn du wieder vorbeischaust, vorbeihörst wenn es das nächste Mal heißt Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast oder wenn es heißt Moin Leben, der Interview-Podcast aus dem Hause Herzkanal. Egal in welche Folge du reinsneakst oder wo du kleben bleibst, weil es dich interessiert, Du bist mir herzlich willkommen und wenn du Interesse hast, in meinem Podcast mal zu schauen oder vorbeizukommen als Gast oder Gästin, dann kontaktiere mich gerne unter support also schreib mir eine Mail, schreib mir, warum du gerne als Gast oder Gästin in meinen Podcast kommen würdest, was für mich Voraussetzung ist oder was ich gerne hätte, dass du a. selbstständig bist und b. dass du mir deinen Geburtsdatum, Ort und Uhrzeit nennen magst vorab. Ich halte das geheim, also das heißt, es wird nicht offen kommuniziert. Also deine Daten sind in guten Händen bei mir. Schaue in die anderen Folgen rein, wo ich Interviews geführt habe. Ich nutze deine Daten, um A, dich vorzustellen, um einen anderen Blick auf dich zu werfen. Und ich nutze auch deine Daten, um exklusiv und spezielle Fragen zu formulieren, die ich nur dir stelle, die ich auf Basis deines astrologischen Profils erstelle. Und wenn du da Lust zu hast und was zu erzählen hast, auch wo du denkst, das sollten andere Menschen erfahren, die sollten dich kennenlernen und du hast Lust, mich kennenzulernen oder hast Lust, dass ich dich kennenlerne, dann fühl dich dazu herzlich eingeladen, mich anzuschreiben und dann nehme ich oder jemand aus dem Team Kontakt mit dir auf und dann sehen wir, ob und wann das losgehen kann. Und es gibt die Möglichkeit, hier zu mir zu kommen. Das heißt, also wir sitzen in, in Köln-Rath. Dort haben wir unser Studio. Das heißt, wenn du bereit bist oder aus der Nähe kommst, dass es dir möglich ist, dann bin ich immer froh, wenn wir uns Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen. Wenn es zeitlich oder räumlich schwierig möglich ist, dann geht es auch gut über Zoom. Das siehst du auch in anderen Folgen, die ich bisher schon aufgezeichnet habe. Also technisch liegen uns da keine Steine im Weg. Und an dieser Stelle sei auch gesagt, warum liegen uns keine Steine im Weg? Weil ich gut betreut bin, weil wir gut betreut sind in technisch guten, sicheren, kreativen Händen sind bei Cedar Solutions von Sebastian Fischer und, und Daniela Bürger und dementsprechend fühlen wir uns da gut aufgehoben. Sebastian ist der, ist die Person hinter den Podcast und hinter meinem Podcast auch für Schnitt, Technik, musikalische Untermalung und Einblendung. Und dafür vielen Dank an dieser Stelle. Und dir jetzt auch vielen Dank für deine Geduld, für deine Zeit der vielen Worte, die ich drumherum gewählt habe noch oder gefunden habe. Ich sage zum Abschluss, gib gut auf dich Acht, gib gut auf andere Acht und gib stets dein Bestes. Ich sende dir Herzkanalgrüße aus Köln. Das war Armin und bis zum nächsten Mal. Danke dir.